0: Te damos la bienvenida a Aprende Fácil de Vinos, un curso de vinos en formato podcast producido por la Academia y en donde vamos a conocer, estudiar y disfrutar el magnífico mundo de los vinos, uvas, regiones y mucho más. Todo en 30 clases presentadas por tu anfitrión Mariano Bravo. Combinar alimentos y bebidas puede sonarte a veces al arte. Se habla del arte del maridaje, pero a veces no es tan difícil. Ni tampoco te voy a decir que sea tan fácil. Porque si bien todo depende del paladar de cada uno de nosotros, hay ciertas reglas en donde es probable que te vuelen la cabeza. Hay ciertas combinaciones en las que vos es probable que digas en algún momento ¡Wow! Ese efecto ¡Wow! es posible. Y hoy... Quiero acompañarte a ver si los descubrimos juntos. Así que primero que nada, déjame darte la bienvenida a la clase número 27 de Aprende Fácil de Vinos. Este video podcast, este curso en formato video podcast que desarrollamos en la Academia, en nuestra plataforma de educación virtual. Y que quien te habla aquí, Mariano Braga, de este otro lado en video o en audio, desde donde me estés viendo o escuchando, te estoy acompañando. Y ya estamos entrando en la recta final, porque hoy tenemos clase 27 y tenemos 30 clases con lo cual estamos ya ahí en el último bloque y si este es tu primer acercamiento porque de casualidad te topaste con este video con este audio en algún lado sabe que venimos recorriendo el universo del vino desde la elaboración, desde las variedades de uva desde la geografía y ahora desde algunos otros aspectos que complementan el disfrute del vino y específicamente relacionados con el mundo de la somelería, que bueno, es lo que don Mariano Braga que a quienes habla hace, trabaja desde hace ya tantos años por eso las canas en definitiva Hoy vamos a hablar de maridaje, hoy vamos a hablar de esta de esta combinación de alimentos y bebida, de estos que muchas veces se habla como el arte de combinar alimentos y bebida. Así que yo le doy un cachetazo a esa idea diciendo, bueno, no, bajémoslo a tierra, porque el único paladar, el perdón, el único juez inapelable es el paladar de cada uno de nosotros. Y entonces, si a vos te gusta un guiso de lentejas con un agua mineral sin gas a temperatura natural, maravilloso. Y si te gusta eh, un, una, una rosada, algún, algún pescado hecho vuelta y vuelta a la plancha y lo acompañas con un whisky, genial. Yo te aplaudo y me parece maravilloso. Pueden ser todos los extremos que combinen o no, pero hoy quiero contarte algunas cuestiones porque el mundo del maridaje es enorme y valga la aclaración y valga el chivo que voy a pasar acá a veces el maridaje es lo mejor que le puede pasar a tu mundo de combinación de alimentos y bebidas y ahí sí lo tenemos dentro de la academia, es, es un curso, es de mis favoritos eh, y es un curso en donde ahí sí te sacas todas las dudas y nos metemos exclusivamente en combinar alimentos y bebidas de distintos eh, aspectos, ¿no? de distintas perspectivas, también desde el restaurante desde cómo lo vivimos en casa, de cómo podemos sacarle más jugo cómo podemos hacer un menú maridado, cómo... bueno, mucho, mucho de eso pero... Hoy vamos a hablar de cuestiones que tengan que ver con más con la práctica, ¿no? Y cómo nosotros, aprendiendo fácil de vinos, podemos llevar al día a día algo que a veces pinta muy exótico, pero que la realidad es que no lo es. Si vos sos de los que le gusta el, el, la barbacoa o el asado con Coca-Cola, bueno, hoy quédate porque vamos a, a charlar de, de algunas cuestiones que, que van a estar interesantes. Lo primero es que. El maridaje es esto, combinar alimentos y bebidas. Lo que vamos a buscar es esa complementariedad. Es ese camino en donde realmente cuando vos estás sentado y comiendo y bebiendo un sorbo y hay un bocado y hay un sorbo y hay un bocado y hay un sorbo, esa combinación en boca te diga algo más. Siempre vamos a buscar la, lo exponencial, que el 1 más uno sea 3 Que el resultado de esa experiencia sea muy superador. Ese es el objetivo siempre del maridaje. Y para eso tenemos casi, te diría que son como tres vertientes, tres caminos. Tenemos los maridajes por complementariedad, los maridajes por contraste y una tercera variante que son los maridajes regionales que pueden ser como más ambiguos y demás. Y la, los do, las dos bases, esto de complementariedad o contraste, la misma palabra te lo dice. Es decir... Ir por el mismo camino, que alimento y bebida tengan más o menos la misma identidad o, por el otro lado, elegir el contraste total y que en ese contraste se logre un buen equilibrio. Por ejemplo, si nosotros tenemos una no sé, supónganse un, un apple pie en, en norteamericano, bien clásico, bien tradicional, un postre en donde tenemos la presencia de la manzana y tenemos canela y tenemos manteca y tenemos un crumble y podemos usar almendras y tenemos toda esa, y, bueno ya te dije, manteca y demás. Y entonces por, comple, com, por complementariedad vamos a pensar en un chardonnay de estilo norteamericano. ¿Por qué? Porque el chardonnay tiende a darte estas notas de manzana roja, porque la manteca y las, la fermentación maloláctica y la barrica te tiende a dar las notas de manteca, de fruto seco, toda esa nota del crumble, los tostados, la canela de la barrica, ¿no? Entonces, bueno, si vos tenés esos aromas dentro del vino, es probable que quede bien con un plato que comparta. Esos aromas, ¿no? Hay algo que tiene sentido. Si yo estoy comiendo un potaje, un guisado supercalórico, calórico, muy condimentado, con mucha cosa, voy a ir a buscar seguramente un vino tinto de armas tomar de una zona caliente, de alcohol alto, de mucha estructura, de un color intenso, porque ahí voy complementando, voy, eh, digamos, por el mismo camino. Hay una identidad en el vino y en la comida compartida de la misma forma en la que si me como una ensalada voy a ir a buscar un vino que sea liviano, ligero, porque si esa ensalada en donde puse tres lechugas y le puse un poquitito de aceite de oliva y un poquitito de vinagre es probable que si le pongo un vino tinto a base de Petit Verdot o a base de Tanat sea un piñón a la boca y la combinación sea demasiado molesta Ahora me decís, bueno, pero me dijiste, Mariano, que también podemos lograr maridajes por contraste. Poner dos productos que a priori puedan parecer muy raros, muy distintos y muy antagónicos y en veredas enfrente, pero que en la boca se dan resultados geniales. Y acá voy a traer a colación el clásico, clásico, clásico ejemplo, que es el queso azul con el vino dulce. El queso azul tipo un gorgonzola, un Stilton, un Roquefort con un vino, por ejemplo, de cosecha tardía o botritizado, tenemos toda una unidad que habrás visto y que habrás leído en la clase de los vinos dulces. Y ahí se da una combinación de productos completamente distintos en donde tenemos un queso de aromas punzantes, muchas veces con la punta salada muy marcada, ¿no? Y el, la parte del moho azul muy, muy notoria y que es, eh, sí, punzante en la nariz, ¿no? Eh, produce, y por el otro lado tenés esa cosa grasa, si es por ejemplo tenés un roquefort en donde tuviste leche de oveja y entonces eh, tenés esa cosa grasa y, y que te va a cubrir todo el, todo el paladar. Y por el otro lado tenés un vino dulce, pesado extremadamente eh, azucarado, y la combinación, si nunca la hiciste, yo estoy seguro que te puede cambiar la vida. mira lo que te estoy diciendo. Si vos en algún momento agarrás un vino dulce y lo pones con un queso azul y lo combinás, te vas a acordar de mí. Si nunca lo has hecho, te vas a acordar de mí. Es una combinación. Es, como diría Enrique Iglesias, es una experiencia religiosa. Sentir que resucito si me tocas. Bueno, no, no me tocan. Pero, en definitiva, si vos tocas el queso con el que el, el, yo te prometo, que vas a vivirlo como Quique. De verdad. Entonces, tenemos esos dos caminos. Y después tenemos los maridajes regionales, ¿no? Vámonos al extremo, el vodka con caviar como maridaje ruso, pero vámonos a Argentina, vámonos a Argentina y tenemos el, el asado con el Malbec. Y vámonos al norte de Argentina y tenemos las empanadas salteñas con el torrontés salteño, que quizás uno diría empanada de carne con papa al horno, eso va con un tinto, porque todo te tendería a ser carne, papa que tiene esa nota dulce y pesada y la masa, y todo eso me tendería a un vino tinto. Pero lo probas con un torrontés y la combinación es maravillosa. Y ahí se te hace agua toda la explicación que tengas para dar. Pero el resultado, la combinación es magnífica. Yo ahora estoy viviendo aquí en Andalucía. Alguno de los secos andaluces de un fin, un manzan una manzanilla, con cualquier fruto de mar, con cualquier fritura de pescado, es lo mejor que le puede pasar a un mediodía de verano en la costa del sol. Sin duda. Entonces... Hay explicaciones lógicas y a veces no hay explicaciones lógicas, pero es el mundo del vino, no tenemos explicaciones lógicas de esto. ¿no? Entonces, es interesante esto de analizarlo, ¿por qué? Porque el mundo del vino tiene estas variantes, pero por el otro lado también sabemos que podemos fallar, que en algunos casos nos faltan herramientas para defender combinaciones que de verdad nos gustan. ¿no? Entonces, acá empieza a entrar en juego un montón de cuestiones. ¿no? Tengo hoy, así como en las, en las clases de... de de geografía del vino yo leía los libros y, y, y te iba sacando ideas. Bueno, hoy lo que tengo es el temario de ABC del maridaje, en donde, en, del curso este que te cuento de la academia, ¿no? en donde hablamos de un montón de cuestiones que, que afectan desde el análisis sensorial de los alimentos y cómo hacemos para prestar la atención, cómo hacemos para identificar una textura en un alimento, porque también es cierto que a veces entramos en grises. Yo te digo, bueno, la cebolla. La cebolla es uno de los grandes enemigos del vino. ¿No? porque tiene esa cosa punzante, esa cosa ¿no? de, de acidez, de lo mismo que te hace llorar en los ojos, si vos la cebolla la tenés cruda, como por ejemplo en un picle, necesitas seguramente un blanco de mucha acidez para que lo pueda contrarrestar, porque un tinto ante, ese, ante esa acidez se va a terminar volviendo amargo. ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la cebolla cuando la tenemos como base de un sofrito? La cebolla si la tenemos caramelizada, o la cebolla si la tenemos por ejemplo sofrita en manteca o en aceite, lo más, probable, no, lo más probable es que nos va a empezar a tirar notas dulces. Entonces ahí sí, la cebolla podría ir perfectamente bien con un tinto porque le cambiaste la estructura al plato. Y vos decís, bueno, pero la cebolla sola nadie se come solamente una cebolla. Es decir, ¿es lo mismo un, una, no sé, un pescado a la plancha hecho vuelta y vuelta que ese pescado acompañado de una salsa con crema y mostaza? Bueno, claramente no, porque ahí seguramente el, el sabor que te va a terminar dominando va a ser la mostaza. Entonces no te define el plato. El, el, la proteína en este caso o ese pescado que quizás es mucho más neutral sino lo que te va a terminar definiendo es uno de los componentes vos tenés un pollo no sé si sí, un pollo a la mostaza o no sé un, te estoy tirando platos muy, muy tradicionales no o un pedazo de lomo al champiñón o el, el lomo a la mostaza o lomo a la pimienta esos ingredientes son los que terminan definiendo mucho la estructura del plato y no es lo mismo entonces empezamos a entrar en juego bueno y leemos todavía más fino. No es lo mismo el punto de cocción de un bife de chorizo que esté ble que un bife de chorizo eh, que esté quemado de un lado al otro. No es lo mismo. Las notas son distintas, pero sobre todo la textura en boca es distinta. Entonces ahí... El vino también desempeña un, 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 eh, digamos, un juego, un, cumple un rol distinto. Por eso es que muchas veces vos decís en productos grasos necesitamos vinos tintos porque el tanino, esa rugosidad, ayuda a barrer, a limpiar la boca, a dejarla limpia y dejarla en buenas condiciones como para que vuelva otro bocado. Pero también es cierto, por ejemplo, de que a veces haciendo el razonamiento inverso funciona muy bien. Yo siempre cuento lo mismo, a mí me encanta, por ejemplo, un guisado, con un vino tinto de armas tomar. Pero me encanta también ese mismo guisado con un Sauvignon Blanc o con un, con un, con un Rias Baillas. Súper ácido y fresco y refrescante y de alcohol bajo y de mucha acidez. Porque me parece que te renueva el paladar. Y son dos puntos completamente distintos. Son dos personas que están puestas en dos veredas completamente distintas. Y sin embargo, el resultado funciona porque de, los dos, de las dos formas llegas a resultados superadores dentro de tu boca. Y ni hablar si nos metemos a hablar de burbujas. La burbuja complejiza más el asunto. Entonces el rol de las burbujas dentro de un maridaje, por ejemplo, es muchísimo más comodín. Y vos podrías tener perfectamente un menú completo acompañado de burbujas que no solamente co corren para un aperitivo, Pueden correr perfectamente para el postre, pero pueden correr unas burbujas, un, un gran champán o un gran vino espumoso con una segunda fermentación en botella. Rosado le puede quedar muy bien con, con si está bien cocinado, por ejemplo, con un pato o con un pavo o con algún tipo de ganso. Este tipo de carnes que vos dirías, bueno, va con tinto, pero también podrías lograr muy buenas combinaciones con un espumoso de alta alcurnia rosado. Y ni hablar, por ejemplo, si tenés cosas dulces si tenés, no sé, eh, mazapanes o acá, por ejemplo, en esta zona de España que se consumen tanto los turrones, ¿no? Eso con un espumoso, con segunda fermentación en botella queda tremendo. Y también es cierto que la textura ahí, la textura crocante con la burbuja funciona muy bien y lo frío con los vinos, lo, las preparaciones frías en general funcionan bien también con los vinos que se beben fríos. ¿Es un razonamiento genérico? Sí pero te da que la, las entradas o, o los appetizers o las tostadas o las tapas o como le quieras llamar, todo esto muchas veces combina muy bien con vinos blancos secos de muy alta acidez. Y estos son, y después nos metemos, miren, acá estoy viendo, el, 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 o sea, en Aves el Maridaje tenemos una lección entera en donde hablamos de los vinos naranjas, cómo los combinamos con comida o de los vinos viejos y este concepto de antimaridaje que te dijo. ¿Qué pasa en la hora del postre? Y después, por ejemplo, armamos una lección entera con Flor, con mi mujer, cocinera, súper conocida y demás, y armamos una, una lección que se llama Maridajes desde la Cocina, y en donde nosotros contamos nuestras experiencias, no solamente nosotros en nuestro restaurante, cuando lo tuvimos, sino también nuestras experiencias al día de hoy saliendo a comer en alguno de los mejores restaurantes del mundo, y viviendo experiencias gastronómicas en donde quizás tenés 14, 15, 20, 30 pasos, acompañados de 20, botes, de 20 copas de vino, 20 botellas terminaría roto, 20 copas de vino. Y entonces ahí empiezan a entrar en juego un montón de otros factores, porque cuando vos tenés un orden de servicio de esa forma, empieza a entrar en juego un montón de otros razonamientos que, son que van por otro camino y que hacen que las reglas terminen siendo excepciones. ¿no? Eh, vinos y quesos... Bueno, pescados con vinos blancos. Hay mucho mito ahí dando vueltas, ¿no? Inclusive tenemos al final de todo en ABC del Maridaje una sección que a mí me encanta, que es del puchero al caviar, de la A a la Z. Hacemos una hacemos un listado de alimentos y con qué combina mejor cada uno. Porque esto existe y de verdad es así. Hay algunos... Alimentos que quedan muy bien con determinados. Por ejemplo, el jengibre queda muy bien con el pino noir. O los hongos suelen quedar muy bien con el pino noir. Son combinaciones genéricas, pero funcionan. Ahora, si vos te preguntás desde la A de agridulces, mira, yo te leo acá los que tenemos. Agridulces, anchoas, arroces, atún. Aves como concepto general, ¿no? El bacalao, un bife de chorizo, cualquier tipo de carne, los calamares. Pero los calamares, las fritos, las rabas, o sea, ¿cómo combinan? ¿Con qué lo, con qué lo elijo? ¿Con qué tipo de vino? ¿Con qué estilos? ¿Los caldos? Bueno, el mundo del vino es enorme. Pero imagínate si eso lo acompañas con el mundo de la gastronomía, que es 300 veces más grande. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde disparamos? El, el, el maridaje, vuelvo a decirte lo mismo de, de, del principio, no es una ciencia, pero sí estoy convencido de que hay algunas combinaciones que son superadoras y que si en algún momento yo arranco a veces el maridaje contándote una anécdota y pasándote la receta de la muda de limón de mi cuñada de Flor, eh, que también se llama Flor, mi cuñada, eh, y, un, y, un, y un maridaje que hicimos alguna vez con un moscatel de Alejandría elaborado al estilo de los moscateles de, acá Andalucía, de Andalucía, pero argentino. Y esa combinación fue explosiva y se lo di a probar a un amigo que tenía una vinoteca, que tiene una vinoteca al día de hoy en, en Argentina, y me dijo, yo siempre descreí del maridaje hasta hoy. Porque lo que estoy probando realmente hay cosas que son superadoras. Y está condicionado por la zona, por la, por el entorno, por la compañía, por la temperatura del vino, por la. Sí, sin duda. Pero hay combinaciones que pueden marcar un antes y un después en cómo lo, 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 lo vivís vos. Así que. Fue una clase medio genérica esta, porque el mundo del mariaje es muy amplio. Vuelvo a repetir, te entrenas a veces el mariaje, te vas a divertir y vas a aprender un montón, porque si sos gastronómico, si te interesa mucho la gastronomía, vas a tener a tener recetarios, tenés, bueno, flora ahí nos ayudó un montón en desde hacks y utensilios para tener en la cocina y sacarle más... Bueno, hay, hay mucha cosa muy, 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 muy linda. Ese es uno de los cursos, eh, es, es, es uno de mis cursos preferidos con el de vinos argentinos. Tengo muchos cursos preferidos, pero a veces el mariaje es un, un gran curso. Y realmente... Pues, Puede, puede, puede cambiarte la perspectiva que tenés respecto a ese mundo de la combinación. Dicho esto, terminamos esta lección, nos vamos a la, al capítulo 28, la clase número 28, en donde vamos a hablar de copas. Copas y temperaturas, que temperaturas es el último tema que vamos a hablar en la clase número 30. Copas y temperaturas son, a mi criterio, las dos bases que hacen al disfrute de todo bebedor cereal. Así que no te muevas de ahí, porque el próximo episodio que sigue, la próxima clase que sigue, de verdad, está para alquilar balcones. Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprende Fácil de Vinos con Mariano Braga. No olvides valorar y suscribirte y recuerda que siempre te estamos esperando en marianobraga.com barra academia para aprender, divertirte y llevar tus conocimientos del vino hacia el siguiente nivel. ¡Ahí nos vemos!